0: Добрый вечер, в эфире 584-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое расставание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, в каких смыслах мы будем обсуждать этот навык сегодня?
1: У нас есть обычно три смысла. Первый смысл – это когда ребенок уходит из семьи, потому что идет в армию, поступает в ВУЗ или образует новую семью. Второе – это когда, допустим, расстаются супруги, имеющие или не имеющие детей, имеющие или не имеющие совместное имущество, бизнес и так далее. И третье – это, конечно же, расставание
0: партнеров или расставание сотрудникам. Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли научиться этому навыку за какой-то определенный короткий срок? Нет, к сожалению, нет.
1: Вариантов есть несколько. Или у вас будут хорошие учителя, которые с вами проведут какие-то там, не знаю, сотни часов в разговорах и вас подготовят морально к некоторым вещам. И второе, к сожалению, вы на своем примере это все выучите. Вот буквально недавно меня очередного товарища посадили в тюрьму, и вот те люди, которые знают его, Говорят, как же так, такой классный парень, ну как бы неужели он сделал то, что сделал? Ну, то есть мы все не верим. А я все время говорю, подождите, а вот что вас именно смущает? То, что его посадили или то, что посадили того, кого мы знаем? И все таки, да, того, что посадили, кого мы знаем. Я говорю, ну получается, да, мы должны вычеркнуть его из жизни. Он у нас есть в друзьях в Фейсбуке, он у нас есть в телефонном, в телефонном справочнике, ну да, вот там какое-то время он может даже очень долго проведет в тюрьме. И надо к этому быть готовым. Но с другой стороны, а кто мешает вам его проведывать? все говорят, да нет, ну он же там как бы преступник, ну и что? Этот человек совершил преступление по отношению к кому-то, но но не к вам же. В чем проблема проведывать? Возникает такая странная история. Иногда мы начинаем расставаться с кем-то
0: заочно, приняв решение за обоих. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, немного рассказать про правила, которые вам получилось сформировать по каждому из трех типов?
1: Ну, первое, давайте поговорим про ребенка. Рано или поздно ребенок должен выйти в открытое плавание. Опять же, я мальчик, и меня, по сути, из семьи, я так сказать, утрировал, да, меня вы, выгоняли, то есть, как, давай, иди там, начинай, не умничай там, давай, попробуй. Я по ночам учился, и у меня отец очень сердился. Вот, ты жжешь столько света. И теперь сегодня, когда я сам оплачиваю счета, я вижу, сколько света, сколько это стоит, но мне казалось, что как бы свет бесплатный и другие всякие ресурсы. Но в какой-то момент времени, если ребенка не выгнать, он может там до 30, до 40 лет жить с родителями, им тяжело, а ему не легче. То есть наступает такой инфантилизм, при котором там мама приготовила, папа защитил, и мозги включать не нужно. Теперь поговорим про расставание там в личной жизни. Ну вот бывает такое, что люди нисколько, характерами. Может, они не так готовят, может, у них разные взгляды на секс, может быть, у них разные взгляды на способы ведения бизнеса. Один полагает, что украсть, ничего страшного, а второй, он, наоборот, кристально честен. Ну да, чем раньше расстанетесь, тем меньше будет ошибок. Вот очень обидно, когда молодые родители расстаются и остаются дети. Но кто мешает повстречаться год-полтора и только потом заводить детей? Нет, как бы все думают, что все будет хорошо. Знаете, есть такая шутка, да, что когда мы прыгаем с парашюта, мы знаем, что вероятность разбиться не очень высокая. А вот в браках распадается каждый второй. И тем не менее мы вот в, это, в, в этот спорт играем. И третья вещь – это про сотрудников. Ну вот у меня был такой коллега Сергей Десенко, я очень благодарен ему. Он меня такой штуки научил. Иногда у меня просили, чтобы я своих подчиненных отдал кому-то, чтобы они выросли. И я думал, почему я столько потратил времени, и ресурсов для того, чтобы люди добились там, чего-то, а теперь я должен кому-то отдавать. А, Но ну, мне Сергей сказал бы следующее. Вот смотри, ты хочешь под собой, как, как квочка, их держать, да, закрывая а, крыльями, или ты хочешь, чтобы у тебя появились... Люди благодарны за то, что ты посодействовал их карьере. Раздавай, и у тебя появится больше людей, которые будут голосовать так, как ты хочешь. Я подумал, а да, точно, от того стоит. Можно людей выращивать и подсаживать, чтобы они находились там на соседних уровнях. И тогда будет много людей, которые мне будут благодарны, и многие решения в корпорации мне будут принимать легче.
0: Лек, скажите, пожалуйста, а что делать людям, которые не могут поверить в некоторую цикличность таких процессов?
1: Ну, смотрите, есть только один учитель, время, он объясняет очень доходчиво, только берет дорого. Знаете, вот если у человека там третий, четвертый брак, если у человека там пятая, шестая работа не получается, если его не назначают, если не повышают, если ему людей не дают ресурсов, это означает, что дело не в окружающем мире, это дело во в нем. То есть вариант первый это нам кажется, что мы уникальны, должны все подстраиваться. Не получится. Вариант второй мы начинаем под всех подстраиваться, становится очень такие мягкими, пластичными. Какое-то время это помогает, но потом наступает такое такое презрение к самому себе, не хочется быть слизняком бесхребетным. И вот получается, вот где-то в этом промежутке нужно научиться собой владеть, потому что иметь чересчур много врагов плохо, иметь слишком мало врагов слишком мало друзей
0: тоже плохо. Олег, можно ли сказать, что существует определенная формула, которая поможет в этом нелегком процессе?
1: Да, когда я в Германии работал, в какой-то момент времени шеф мне сделал какой-то комплимент, такой очень странный для немца. Я сказал, Фрэнк, я немножко начал переживать. Вот что обозначают твои слова? Он говорит, Олег, в чем проблема? Ты молодец, я на тебя трачу меньше времени, чем ты компании приносишь прибыль. Это хорошо. Я говорю, это означает, что ты мной доволен. Он говорит, ну, конечно, я бы вообще хотел с тобой не общаться, просто в компанию прибыль. Я подумал, как интересно. Через время уволили одного парня, он был испанец. Мне он казался приятным молодым человеком, но сказали следующее. Он совершал чересчур много ошибок, и поэтому мы не могли больше его терпеть. Это спорно было. Он немного совершил ошибок, всего лишь две. Но немцы решили, что третьи они ждать не будут и решили расстаться.
0: Олег, как вы думаете, можно ли э, этично расставаться во всех трех случаях, которые мы с вами рассмотрели, так, чтобы обе стороны были довольны процессом?
1: Если честно, вот мои акционеры и мои начальники почти всегда были очень тактичны. Я только сегодня понимаю, насколько меня жалели. Я, честно говоря, был сбалочным молодым человеком. Я был уверен в своей исключительности, потому что я то вирусы умел лечить, то что-то мог взламывать. И рядышком не было других людей, которые могли бы то же самое. И иногда, конечно же, я вел себя очень странно, но меня как-то терпели. И вот теперь я такой принцип тоже исповедую, что перед тем, как кого-то не прощать, нужно вспомнить, насколько мне простили.
0: Олег, как вы думаете, можно ли вообще подготовиться к этому процессу заранее, кроме того, чтобы понимать, что он когда-либо настанет?
1: Ну, во-первых, надо к этому понимать. Вот, например, у меня взрослая мама и папа, и я, к сожалению, иногда думаю, ага, что будет, если они уйдут, как организовывать их похороны и так далее. И наверняка, если они об этом узнают, они не будут очень довольны. Но, к сожалению, я слишком много людей уже похоронил. Это были коллеги, это были родственники. Иногда я был единственным человеком из родни, который приехал на определенную территорию для того, чтобы помочь это все провести. И это, конечно, очень тяжело. Для людей, которые на похоронах там были до 10 раз, им и меня не понять. А я на похоронах был больше 100 раз. И это, конечно, очень тяжело, это страшно. В какой-то момент времени у тебя остается, остается дыра в сердце размером с этого человека. И иногда это родственники, иногда это клиенты, иногда это друзья, иногда это люди, с которыми ты вместе учился чему-то. И это показывает, что вот, во-первых, твое время скоро придет, а во-вторых, такое ощущение, что мы находимся в тире, и смерть нас расстреливает, и вот в одних попадает, других пока нет. Но это в любую секунду может случиться. Я хорошо помню, как впервые в «Одноклассниках» мне написало сразу три человека, что умер Витя Семенов. Нам было по 39 лет, и умер наш первый «Одноклассник». И все очень сильно загрустили. Это было первое расставание с
0: одноклассником Олег, расскажите, пожалуйста, можно ли расставание как навык систематизировать и правильно к нему подготовиться? И очень интересно, как бы выглядела эта подготовка, то есть это может быть какие-то разговоры с психологом или что-либо другое?
1: Ну, во-первых, я все время говорю, что воспринимаете любую дружбу, брак и все, что угодно, и бизнес как проект, понимаете, что в любую секунду все, что угодно может быть, вы должны знать выходы из этой всей истории. Например, у нас супруга есть клиника. И супруга, она главный врач. Естественно, не дай бог, ней что-нибудь случится, клинику нужно уже будет закрыть. И вот возникает вопрос продавать, закрывать и так далее. Я лицо пришел: закрыть вот, закрыть и все, больше не возвращаться. То же самое, допустим, что будет, если там папа умрет, или мама умрет, или там еще что-нибудь. Вот надо просто заранее об этом подумать и конечно же надо подумать а что будет если у вас жизнь вычеркнет, допустим не дай бог там как у костомарова там вам ноги там отрежут не дай бог там мозгов не останется вы будете овощем лежать вот надо это все понять, заранее с проговорить. Вот люди, которые пожилые, они в какой-то момент начинают странные разговоры. Вот деньги на черный день, вот фотография, которую, пожалуйста, поместите на мой могильный камень. И пока ты молодой, ты отмахиваешься и думаешь, зачем? А потом, когда приходит время хоронить этого человека, ты вспоминаешь, ага, вот деньги там-то лежали, а вот такая-то фотография, а вот тут нужно человека одеть. И думаешь, боже мой, как же здорово, что он все подумал. Иначе ты бы мучился бы и страдал, и думал бы, а как вот бы это все организовать? А так как бы человек... Ну, он понимал, понимал, что рано или поздно жизнь закончится, то есть с жизнью тоже нужно иметь расставаться.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое расставание, будет трудно ответить. Хрен знает.